0: А, а вот что дают обнимашки? Это вот что за связь? Ну, обнимашки с детьми. Мы все любим обнимашки с детьми. Ну, любим. Я... И дети.
1: А дети не просто любят, а для детей это прям жизненно важно. А
0: вот почему? Потому... А что они получают?
1: Они, понимаешь, они рождаются совершенно беспомощными. Ага. И у них вопрос в том, тратить ли им вообще силы на выживание. Я сейчас немножко эзотерически говорю. Да, это да, примерно да. так, как психологи об этом пишут, Людмила Ветроновская да. и так далее. Что если тебя не обнимают, то ты думаешь, что, скорее всего, все равно помрешь. И что тебе тогда стараться вообще расти, развиваться? Что тебе силы
2: тратить?
0: Оу, oh, Всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Ага, вот оно как. Вы все не думали, а это опять мы. Вот такой начало Неплохо, неплохо, На связи Куджи. Всем привет, наши слушатели, зрители, наши подписчики, все, кто смотрит, ставит лайки. Ну вот, все вот это. Ну ты понял. Да-да-да, я все жду. Куда ты идет? смм а, ну что ж, у нас а, очередной особенный выпуск у нас по-другому не бывает. А, мы а, хотим поприветствовать
3: новичка в нашем подкасте. Да,
0: новичка в нашем подкасте. На самом деле а, а, у нас в гостях Ася Казанцева. Три Привет. Ася Казанцева три. Ты была у нас два раза.
1: Да, у нас когда-то была традиция делать это каждые два года. Сейчас вот. она немножко поехала, будем Нет. теперь каждые три.
0: — Нет, каждые два. Ты последний раз у нас была в 2020 двадцатом, а сейчас какой? — третий. А, 23-й. третий?
3: Да, чуть задержались. но нормально, ничего, близко. — а, Просто бли...
1: в 22-м ничего не было. Да, — Да, да, Сейчас тоже мы, мало что мы, есть, но вы
3: есть. — Мы
0: в какие-то разные эпохи встречаемся. — Да,
3: в предыдущий раз а, к нам Асе приходила, она как раз в Ковидаре работала, помнишь, в «Красной зоне». То есть так вот, а до этого книжку писала, а сейчас молодая мать и пишет книжку.
0: — Да, с чем мы тебя и поздравляем, кстати. — а, поздравляем. Я, можно поздравлять, да, с этим вообще? Я не знаю, ты. Ася, ты как, ты, ты любишь, когда тебя поздравляют с этим?
1: Ну, если бы это было какое-то трагическое событие, я бы, наверное, вас скрывала. Хотя, если бы оно было трагическое, я бы, наверное, не допустила.
0: Mm-hmm. Ну, тут не ответишь ничего. Ну, как бы мой интеллект не, не позволяет мне ответить.
3: Андрей, о, как дела? Вообще прекрасно. Я сегодня приехал из Тамбова. Так. Я вот детей отвозил, как раз к бабушке с дедушкой. Mm-hmm. Вот. И у нас теперь Куджи. Вот, приехал и сразу в Куджи. Вот. У меня есть сразу вопрос, Кася. У вас, у тебя третья книжка, правильно? Четвертая. Четвертая книжка. Четвертая книжка. Про Чану. И какого она будет цвета?
1: Она будет зеленая. Угу. Она называется «Откуда берутся дети?» и она посвящена всему, что происходит доходов. родов. Первая треть о том, стоит ли вообще в это ввязываться в человеческую продукцию, заводить каких-нибудь детей. Вторая, треть про то, что происходит с беременной женщиной, с ее организмом. Третья про ребенка, как он там внутри растет, слышит ли он оттуда что-нибудь, надо ли ему простегов включать Моцарта.
3: А скажи, а ты вот сначала забеременела и начала писать книжку? Или сначала книжку, а потом думаешь, нужна какая-то практическая составляющая? Как это? Совпали вещи просто?
1: Ну, я задумала книжку, и это был аргумент про то, чтобы беременеть. Еще давным-давно, еще в 2018 году я про нее думала. Но тогда я беременеть не решилась, потому что мне казалось, что жизнь недостаточно стабильно, предсказуема и безопасна.
0: Не то, что сейчас.
1: Да, а я к 2021 году, к концу 2021 года решила, что жизнь достаточно предсказуема, стабильна и безопасна. Взяла ипотеку. И в начале 22 в феврале 4 февраля забеременела. И первые две недели, вот как я узнала, что беременна, у меня была прекрасная, запланированная беременность, желанная, осознанная,
0: Осознанная беременность, желанная беременность, запланированная беременность. Это как происходит? Типа, надо какие-то пройти консультацию у врача или что?
1: Ну, в моем случае дочь моя, Елизавета, была заморожена эмбрион, поэтому консультации у врача были неизбежны, без врачей было бы никак не справиться. Но, в принципе, даже если ты собираешься беременеть естественным путем, то неплохо бы что-нибудь полечить, потому что беременность – большая нагрузка на организм, Перед беременностью хорошо бы, например, научиться бегать по 5 километров. Потому что если ты умеешь прибегать 5 километров за раз, то у тебя достаточно развитая сердечно-судистая система и легкие для того, чтобы тебе хватило потом дыхалки на двух людей.
3: 5
0: километров. То есть при беременно... основная нагрузка на ки части организма идет при беременности? И она распределяется как-то в зависимости от срока? Ну, допустим, когда там в начале животный такой большой, такой нагрузки, наверное, нет, как там на поясницу, на ноги, да, правильно? Да,
1: но там у тебя организм перестраивается, многих тошнит, аж 80% людей говорят, тошнит. Здесь поэтому хорошо бы посмотреть на состояние пищеварительной системы, исключить всякие там холециститы и язвы желудка, для того, чтобы тебя еще и от этого не тошнило дополнительно.
3: То есть может усугубиться, да? Ну, то есть понятно. Значит, научиться бегать 5 километров.
1: Потом, соответственно, сердце, дыхание, почки, и опорно-двигательный аппарат, просто нагрузка на спину. Но до того, как ввязывается во все это, до того, как начинает трахаться без предохранения или подсаживать эмбриона, человек должен жрать фолиевую. Вот жрать фолиевую – это настолько мега-супер важная вещь. Что
0: а, это? Фолиевая, фолиевая кислота. Да,
1: фолиевая кислота, витамин В9 – это главное вещество, которое нужно для того, чтобы эмбриогенез проходил хорошо, потому что фолиевая кислота – она донор метильных круп, она умеет брать атомы углерода, переносить их куда-нибудь с одной молекулы на другую. И в этом качестве вовлечена в кучу биохимических процессов, связанных в частности с синтезом ДНК, с репликацией, с делением клеток, и связанных с метилированием ДНК, то есть с тем, чтобы какие-то гены включать и выключать по заказу, чтобы у тебя клетка почки становилась клеткой почки, а нейрон становился нейроном. И поэтому, если фолиевой кислоты в организме нет, то самая главная опасность, хотя не единственная, это неизвращение нервной трубки. У нас вообще нервная система формируется из внешней оболочки эмбриона. У нас вот маленький этот эмбрион с клеток, у него намечается хорда, это примерно будущий позвоночник, хотя не совсем. И в этот момент клетки над хордой понимают, что они станут нервной системой. И после этого она образует такую нервную пластинку, которая должна впячется внутрь, образовать нервную трубку. Эта нервная трубка должна замкнуться с двух концов. Если фолиевой в крови много, то этот процесс обычно происходит нормально. Если фолиевой крови мало, то этот процесс происходит плохо, нервная трубка не замыкается, остается дырка, и может появиться, в зависимости от того, с какой стороны, насколько большая дырка, может появиться ребенок без мозга, или ребенок с тем, что называется спина бифида, это такая дырка в позвоночнике. И вероятность всех этих событий в 4 раза больше, 20 случаев на 10 тысяч у тех, кому не хватает фолиевой кислоты. То
3: есть, то есть фолиевая кислота. Самое да? главное. А — Ребенок
0: может родиться без мозга, реально?
1: — Да, но он, скорее всего, погибнет тогда еще в отробе, ну или погибнет вскоре а. после рождения, аноцефалия называется. А
0: — Он может развиваться при этом, ты говоришь, может
3: погибнуть при рождении. — Ну зачем может...
1: тебе кара полушарий, чтобы в животе у мамки сидеть? — Ну
3: да, точно. — А
1: вот потом в не пригодится.
3: — Хорошо, вот, значит, процесс начался, так что там дальше? Трубка образовалась, я прям ну, представил.
0: У нас просто до этого была теория, что ну, появление и зарождение жизни внутри матери — это как фильм про инопланетян.
1: Биология развития — очень увлекательная штука. Ну, то есть сначала так вот кажется, что как это вообще возможно, как вообще может из одного из одной клетки получиться целое живое существо. Но потом проникаешься тем, что в принципе клетки, они же могут много чего. Клетки могут, любые клетки в, любом, в любой части тела получать сигналы от внешней среды за счет этих сигналов какие-нибудь белки активировать, какие-нибудь белки подавлять, считывать гены на те или другие. И вот в этом трехмерном пространстве, три измерения пространства и время, за счет вот этих вот базовых свойств любых клеток можно, в общем-то, вырастить достаточно сложные структуры. Клетки могут собираться в слои, потому что они получают какие-то сигналы о том, что им нужно делиться. Эти слои могут изгибаться и сворачиваться в трубки, потому что клетки получают какие-то сигналы, что им нужно подвинуться э, или начать расти в каком-то определенном направлении. А потом эти клетки сами выделяют сигналы во внешнюю среду, говорят соседям, что им делать. Хорта говорит соседям, что вы становитесь нервной системой. Если вы тритон, то у вас дерзальная губа бластопора говорит другим клеткам, что они становятся хортой. То есть это все довольно неплохо изучается. И это все позволяет достаточно сложное существо сделать. Причем у многих живых существ, у млекопитающих, правда, в меньшей степени, многое задано еще на стадии яйцеклетки. Вот если ты дрозофил, например, то у тебя еще на стадии циклетки, в ней набиты разные матричные РНК, разные молекулы, которые показывают, где будет передний конец, где задний конец эмбриончика. Там появляются градиенты разных белков, которые тоньше и тоньше и тоньше размечают, где у него будут лапки, а где у него будут антенны.
3: Только он быстрее, значит, справляется да, с формированием. если тогда. М- м- дополнительная информация есть, да, а у человека не положено, да. Я... Но вот
1: у млекопедающих нет такой жесткой заданной передней-задней оси. У нас, что интересно, на это влияет, как эмбрион имплантировался в стенку матки. То есть само механическое присутствие стенки матки показывает расти в другую сторону. У тебя в другой стороне лапки будут.
2: А,
3: понятно, что логично. Итак, у нас рубрика «Ебучая география от Авиасейл, Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Тимур, что ты знаешь про курорты Ирана?
0: ноль информации про курорты Ирана. Сегодня мы минус ноль.
3: Вот мы сегодня поговорим про замечательное место. Вот неожиданно курорты, да, вроде Там еще, вообще можно отдыхать. Вот, вот, подожди, офигенно, офигенно, значит. Ну,
0: такой вот город, меня, город, город Рамсар.
3: Мышления. Город Рамсар. Он так. натурально курорт. Туда люди приезжают отдыхать, и туда можно поехать отдыхать. Это вполне себе курорт. Кроме одного района, одного района. Вот в этом районе лучше не отдыхать заранее типа знать в каком районе и там не отдыхать потому что там рядом горячие ключи вода горячая бьет да. она во-первых газированная да?
0: горячая газированная, горячая, вот. газированная а.
3: вода а во-вторых она в ней много растворенных солей вот мы когда там знаешь покупаешь ну, ну соли знаешь кальций хлор я понял такие соли да, да. натрий уран mm. вот. просто ну,
0: ты сейчас это озвучил уран. многие не так поймут ринуться туда
3: уран Уран там растворен, понимаешь? Да. Соли урана, они жутко радиоактивные. То есть это да. отличная горячая минеральная радиоактивная вода. Там средний уровень радиации, самый высокий в мире, среди населенных пунктов, вот где люди живут постоянно, вот он там, из-за этих И вот И при источников. этом рядом курорт. И при этом рядом курорт. Вот так вот. Как тебе? Нормально? Нормально? Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Теперь для бизнеса, если будете организовывать какой-нибудь корпоратив, осторожней с Рамсаром в Иране.
0: У него здесь ручка с написанным. Мы помним, да, это? Ладно, это я написал. Такой подкольчик. Спасибо Авиасейлс. Спасибо большое, что поддерживаете нас. Если бы не вы, куджи бы не вы. А если под микроскопом посмотреть, как сперматозоид попадает на яйцеклетку, вот этот момент именно соприкосновением. Можно это разглядеть под микроскопом? Это может быть похоже на большой взрыв?
1: Эмбриологи это даже в лаборатории делают. Есть такая процедура ИКСИ, когда они берут сперматозоид, вставляют в яйцеклетку.
0: А как, как, как это соприкадает? На что это похоже соприклад? Просто на слияние двух клеток, получается?
1: Э, но там всякие тонкости, опять же, разные у разных видов. У дрозофилы вся яйцеклетка покрыта твердой оболочкой, и там есть одна маленькая щель, через которую сперматозоид должен пролезть.
0: Он ее сам должен найти.
1: Да, это нужно для того, чтобы не пролезло много сразу сперматозоидов, чтобы правильно получилось количество хромосом внутри. А у морских всяких животных, типа морских ежей, бывает очень классный механизм, похожий на то, как у нас нервная система работает. У них ионные каналы активируются, меняется поляризация мембраны и циклетки. после того, как первый сперматозоид проник. И когда изменился вот этот мембранный потенциал, после этого другие сперматозоиды пролезть уже не могут. У нас, когда сперматозоид проник, выбрасывается кальций из внутриклеточных цитерн, и от этого тоже происходят всякие перестройки, в том числе в проницаемости мембраны, для того, чтобы новые сперметозоиды не лезли.
3: Ну, то есть это, это сперметозоид попал, и она затвердела.
1: Да, чтобы не повадно было другим, а то будет слишком много хромосом красных.
0: Как
3: помнишь в фильме «Пятый элемент»? Вот, я же говорю. Помнишь, Что-то, что-то пронеплантировало Нет, там ровно наоборот было. Там, там вот отлетела штуковина уничтожить Землю, а потом они пятым элементом выстрелили, и эта штуковина, она была такая большая, красная, она стала резко остыла и прям... Такой... Уменьшилось. И сдулось. И, ну, чуть-чуть сдулось, но стало твердой такой, типа не долетела до, до земли.
1: Это ты описываешь скорее образование сперматозоидов, они, походу, уменьшаются, да? они, походу а, отсит, да? стаплазмы избавляются. Сперматозоиды это, по сути, просто гены и немножко приспособлений для того, чтобы эти гены доставить. А больше там ничего нет.
3: Мотор это молекулярный что?
1: Помнишь, вот в школе были такие метоз и мейоз?
3: Да, да, да. да, да Метос
1: это очень простое деление, когда из одной клетки получается две одинаковых. А миос это стадия из двух две стадии два деления, из-за которых получается четыре клетки угу. каждая с уменьшенным в два раза набором хромосом. И сперматозоиды, получаются все четыре в ходе миоза, а яйцеклетки еще делятся неравномерно. У них вот из этих четырех делений только одна яйцеклетка собирает на себя всю цитоплазму. А остальные три отпочковываются маленьких полярных тельца, их задача собрать ДНК и умереть.
3: Так, нормально. Хорошо.
0: Это все реально. Это научная фантастика. все. все очень сложно. Как будто все построено на математических вычетах как будто есть какой-то компьютер, который все это
3: высчитывает. Наоборот, вот самое удивительное во всех этих рассказах: то, что в этом всем участвует большое количество химических, физических процессов, и каждый процесс сам по себе такой. Может случиться, может не случиться. Тут гораздо интереснее, что у всего этого есть. Так, ну, как бы все это вместе сочетается. То есть это вот, на самом деле, рождение человека, это вот, как они назывались, я не помню, знаешь, в мультфильме «Кот Польт есть такая сцена, когда две мыши uh-huh. придумывают суперсложную машину для uh-huh. того, чтобы коту сверху на голову упал арбуз. Uh-huh. Помнишь, он там что-то берет, что-то катится, цепляется, падает. А это... помните, была
1: такая игра «Тим»? «The Incredible Machine».
3: Вот, что-то такое, да-да-да. Вот. И у, этого, у этих машин сверхсложных, которые призваны все это сделать, у них есть даже название, типа машины кого-то, я не помню, как они правильно называются. Вот. И там вот у тебя куча разных процессов, и они все между собой соприкасаются так, чтобы вот ты здесь, ну там, я не знаю, потянул за веревочку, а там что-то упало, да? и это между, между этим миллион разных процессов. Вот, про, вот эти все процессы химические и физические, они именно так устроены. Вот есть такое ощущение, что у тебя очень сложная система, где все друг друга подстраховывают, то есть у тебя где-то что-то считывается, какие-то добавляются дополнительные вещества сигнальные, все это происходит, происходит ну, хоп, человек готов.
2: И
1: очень многое происходит за счет просто того, что так устроены физико-химические свойства молекул, что вот у них информации такие, пространственные строения и полярности и заряды, что им удобно есть взаимодействовать, вплоть до того, что эмбриончика можно разобрать по клеточно а потом положить все эти клетки в пробирку, перемешать, и он соберется снова за счет адгезивных свойств молекул на поверхности в довольно сложную трехмерную структуру, трехслойную. Она не будет уже особо живая, но вот она за счет своих физических свойств поверхности соберется.
3: То есть он типа отчасти такой, ну, понятно, конструктор. Да. Вот. И это забавно, потому что это же, вот у тебя есть немного, главное, главное что хороших химических, что природа ленивая, она хорошие, химические соединения, хорошие химические реакции постоянно заново используют. Из-за этого у тебя встречаются истории, что вот, например, была новость, как что эти осьминог... на осьминогов действует ЛСД. Ну, угу. не очень должно. Сминок, человек, вообще разное все. Но оказалось, что вот какие-то остались вот эти химические пути, которые типа, а да что их менять? Но Они что, работают.
1: Да, самого начала есть.
3: Вот и так оно работает.
1: А есть же всякие классные штуки, когда паукам дают разные наркотики, и пауки плетут пути на разной формы
3: Да, вот. реально, да. Да. На них тоже действует. Прикинь. Вот. Это просто, это на самом деле, неприкольное исследование, потому что абсур... у тебя помимо всех загрязнений, у тебя есть еще загрязнение вод лекарствами, наркотическими так соединениями. Вот я недавно
0: где-то читал новость, что с макового поля не могут улететь лебеди, потому что, не видели? Маковое поле, там лебеди. Ну, может быть, черные. по-моему, обычные. Черные – это вот те черные, да? про которых все говорят, все ждут черного лебедя. Нет, они не могут улететь, потому что они клюют зернышки мака и у них очень сильное привыкание получилось. Им нормально. Им нормально, и они не хотят никуда улетать, хотят там быть. Ну, там
3: целая популяция. Итак, у нас сегодня рекламная интеграция от Contended. Это школа дизайна. Они учат по лицензии, у них есть образовательная лицензия, много лет на рынке. Вот. И сегодня мы поговорим про такой миф есть распространенный, да, что вот беременность, когда беременные женщины, они глупее, чем небеременные. Да? Но, как нам правильно сказала Аси, никаких научных подтверждений этому нет. И вообще, декретный отпуск, да, отпуск по уходу за ребенком это прекрасное время попробовать что-нибудь новое. Ну, например, написать книжку Васи получилось. Да. Вот. А, поэтому, если вот прекрасное время, чтобы попробовать что-нибудь новое, например, новую профессию получить. Графический дизайнер. Вот. И это вполне можно сделать с contented. Вот, У них есть курсы, там менторы постоянно с тобой на связи, обучают с нуля, то есть ты можешь начать, когда еще беременная, и уже потом, когда будет ребенок подрастать, получить новую профессию. Вот так, то есть вполне реально. Сложно, реально у них были ты, такие... Ты, ты на выходе мать и дизайнер. И мать и дизайнер и мать и красивее и звучит да да и мать и дизайнер вот такие случаи них были у них есть две истории девушки отучились ты получаешь в конце портфолио то есть ты готов к работе все в принципе прекрасно они собрали портфолио настоящие все все здорово вот Ну, и если ты не беременная девушка, то тоже, наверное, можно попробовать. Я бы даже сказал, что время... Даже если ты чем-то другим занимаешься, вдруг тебе кажется, что графический дизайн это интересно по каким-то своим причинам, давай, пробуй тоже, да, не обязательно... Любой человек с потенциально репродуктивными
0: функциями может это занять. Да,
3: согласен, любой. Любой. Любой, Мужского, женского. Я бы тоже занялся, если честно. Графический дизайн. Обучались они с нуля, 80% 80% курса – это практика, практические занятия, то есть он нацелен на то, на то, чтобы дать тебе практические навыки. С менторами, менторы постоянно на связи. Да, по результату ты получаешь портфолио, закончил, и вот девушки справились. То есть есть реальные. Это не то, что я выдумал, что вот в декретный отпуск можно, или, а, можно получить новую профессию. И вообще, чем вы ни занимались, сколько вам лет не было, если вам интересен графический дизайн, попробуйте, может быть, это ваше. Да, получите профессию. Вот. Ссылка в описании. Промокод Куджи дают дает скидку 45% и в подарок, в подарок курса английского для дизайнеров.
0: Ну, я точно в теме. Yes. Of course. Yes. I'm graphic designer. Graphic designer. I graphic designer. Yes. My name is... My name is... My name is graphic designer. Slim Shady.
3: Спасибо. Спасибо. Это был Contended. Хорошо, вот значит, да. что у тебя развивается, развивается. Такой вопрос: смотри. А есть, я слышал такую да, историю: что у тебя, если посмотреть на этапы развития плода, то можно увидеть эволюцию, да. Вот как бы у тебя, что от, от самых простых, ну, как бы он Фан прав...
1: да. Карл фонберг, Бер, 19 век, повторение антогенеза в филогенезе.
3: Вот это правда, или это все-таки слишком ну, натянуто?
1: Слушай, но в общих чертах, да, в том смысле, что сначала формируем общий план строения формируем общий план строения, и причем в эмбригенезе там же бывают какие-то штуки, какие-то структуры, которые нужны для того, чтобы вокруг них другие структуры сориентировались, где что. Поэтому у нас, например, сначала появляется хорда, а потом уже она замещается на позвоночник. Хорда нужна именно в эмбриогенезе, именно для того, чтобы нервная система поняла, где здесь у нас будет спина. Или у нас жаберные дуги, например, появляются там, причем совершенно безумная история, вот это конкретное в импригенезе, э, у нас нервная пластинка, от нее некоторые клетки отмигрируют, отпачковываются, уплывают, плавают по организму э, и приплывают, в частности, в жаберные дуги, а потом эти жаберные дуги преобразуются в разного рода скелет головы и всяких костей головы и челюсти и внутренние косточки во внутренней мухе или в среднем где-то эти косточки, слуховые косточки. То есть сначала, значит, это были фига, как бы клетки нервной системы, потом они стали как бы клетками жаберных дуг, потом они стали как бы клетками костей. Хотя обычные клетки костей формируются вообще из мезодермы, из других совершенно слоев зародыша.
3: То есть у тебя вот это все таки есть ощущение, что в какой-то момент человек похож на рыбу, да? Ну, есть... Но он
1: повторяет, да, он повторяет то, что нужно в эмбригинезе. Он похож, понимаешь, что тут важно, что он похож не на взрослую рыбу, он похож на эмбрион рыбы то есть эмбрионы сначала по общему плану развиваются, а потом они уже приобретают свои там особенности лапок, э, хвостиков и чешуй. И вообще нужно понимать, что эволюция — это в первую очередь эволюция эмбриогенеза, э, что не взрослые существа эволюционируют, а что именно в эмбриогенезе какого-то маленького-маленького изменения бывает достаточно для того, чтобы у тебя, например, появилось крыло вместо руки, да, потому что вот у нас клетки умирают в перепонках между пальцами, были, были перепонки в эмбриогенезе, потом померли. А фигак, небольшое изменение, выключилась возможность убрать перепонку, и осталось у тебя крыло летучей мыши на базе той же самой структуры.
0: То есть можно сказать, что все стадии эволюции как будто проходит эмбрион? От простейших клетки, ты говоришь, хорда, хордовый, да?
1: Ну, так-то, да, и вот,
0: Потом а, амфибия, <связывая> жабры, и потом куда-то там рыбы, млекопитающие, да, правильно Но не в
1: полной мере, еще раз, Но не на полной, взрослое. Да, да. Не на взрослое животное мы похоже на его эмбрион. Хорошо. Потом а... уже детальки добавляются.
3: А- когда он живым становится?
1: Define.
3: Не знаю. Вот, ну, как бы это же большой интересный спор. Вот у тебя, вот яйцеклетка значит перестыковался с сперматозоидом, да, вот значит кальций вылетел, все, значит, все процесс начался. Вот вопрос: в этот момент зародилась жизнь или это все еще набор клеток? Ты говоришь, ну вот на самом деле, когда у Нет, тебя ну, есть, подожди,
1: подожди, набор клеток это и есть жизнь, так-то? Бактерия жизнь?
3: Ну вот они пока еще отдельно живые, да? вот Отдельно
1: как... живыми быть они не могут до довольно долгого времени. Принятая граница – это 24 недели эмбрионального развития для того, чтобы разрешать максимально аборт.
3: А вот из каких соображений она принята?
1: Из двух соображений. Во-первых, потому что после 24 недель ребенка уже можно выходить, он уже имеет реалистичные шансы выжить в организма матери, которые дальше с каждой неделей стремительно повышаются. А во-вторых, потому что боль. Потому что где-то к 24 неделе у тебя формируются связи между корой и таламусом, и теоретически ты можешь иметь какие-то зачатки самосознания и зачатки какого-то понимания боли. До 24 недель эмбрионального развития никакой боли у тебя быть не может. У тебя нет для этого просто связи между э, не вполне функционально работающими срелыми болевыми рецепторами и мозгом, который должен собственно, их обрабатывать, и внутри этого мозга структурами, которые должны. До 24 недель эмбриона убивать можно. И в ряде либеральных стран... Ну, окей, они даже называются уже плоды, все равно можно. В ряде либеральных стран, типа Нидерландов, 24-я неделя — это как раз верхняя граница даже для аборта по желанию.
3: А такой тогда вопрос. Вот у тебя есть эмбрион, вот он у него произошла, вот уже соединились, появилась некая нервная система, да? Вот, вот есть какие-то представления, что он ощущает? Вот первое ощущение какие? То боль, радость? Нет? Ничего подобного? Слушай,
1: ну, поначалу, когда он эмбрион, он вообще ничего не ощущает о каких-то ощущениях можно пытаться начинать говорить уже именно в третьем триместре, э, то есть там неделю, ну после 26 шестой хотя бы седьмой. Это, Это вот как там... раз
3: когда надо включать музыку, чтобы он вырос гением, да?
1: Это большая тема, которая развивается преимущественно в восточной науке, а не в нормальной воспроизводимой западной науке. И в Айурведе, и в Китае там у них есть целые большие многотысячелетние умопостроения о том, как воспитывать эмбриона, как обучать эмбриона, плода потом, как ему музычку включать, то сё. Вот. Но это интересует на самом деле даже и западных нормальных нейробиологов с точки зрения того, что в какой момент действительно начинается способность к обучению. То есть что такое обучение? Обучение — это изменение поведения в результате опыта, изменение каких-нибудь реакций в результате опыта. И всех ужасно интересует, например, если включать эмбриону какие-нибудь звуки, плоду, плоду. эмбрион совсем маленький, плод совсем, плод большой, если включать плоду какие-нибудь звуки, то сможет ли он их узнать, например, после того, как родится. Про это есть всякие смешные эксперименты, где это измеряют с помощью сосания. Это да. делают...
0: Так, так, так.
1: <соединяю> Маленькому нарожденному младенце дают соску, которая подключена к компьютеру таким образом, что чем интенсивнее он сосет, тем интенсивнее ему звук дается. <соединяя> И если эту систему завязать, например, на голос матери, э- то плоды, как правило, окей, не плоды уже нарожденные, начинают сосать более интенсивно, э- если им этот голос матери звучит, из чего исследователи делают вывод про то, что, видимо, он его запомнил еще до рождения. И ему теперь этот голос нравится, во-первых. Во-вторых, способствует дальше развитию его языка. И на самом деле, кроме шуток, похоже, что голос матери действительно до какой-то степени плод воспринимает. Ну, это логично, потому что там же еще и механическая вот эта вот вибрация. Есть достаточно хорошие данные о том, что недоношенным детям это помогает, что недоношенные дети испытывают меньше стресса, меньше полевого синдрома и лучше сосуды молоко и лучше приходит в себя, в том случае, если им просто тупо на кассете, на магнитофоне включать голос матери. Сейчас так делают в клиниках.
0: А еще я слышал, что новорожденных детей, когда укладывают спать, мать постукивает. Вот так поспит. По ну, то есть, да, у ребенка Чтобы... есть какие-то способности к обучению, к да. рефлексам
1: к тому, чтобы формировать ассоциацию с тем, что вот когда постукивает, значит, мама рядом спокойненько.
0: Нет, либо я, я слышал такую версию, что это звук сердца, биение сердца, он привык в утробе к биению сердца. Может к, быть и такое, и да. И вот к этому при, и ребенок успокаиваться. Э,
1: эти исследования довольно смешно читать, они в основном на плохом английском в плохих журналах. Потому что в там у...
3: в английских журналах,
1: ну куда деться? Ну, там, понятно. потому что очень сильно выдавание желаемого за действительное. Там
3: просто у тебя, у тебя же как у тебя есть наука условно западная, у тебя все все научные журналы они издаются двумя буквально тремя там крупными издательскими домами, Мелсвер еще какие-то. Uh-huh. Вот. Но у тебя есть другая наука, например, вот хорошая китайская народная медицина, uh-huh. и они тоже хотят публиковаться, и у них тоже есть деньги. Поэтому, с поэтому, поэтому тот же Элсфер, который там выпускает там, какие-то авторитетные да. журналы, он делает вот так и запускает китайский журнал на английском, где ты можешь э, публиковаться, там все публикуется, там тоже peer review, люди пишут рецензии, все то же самое, но статьи в духе влияния энергии из какого-то там разлома тектонического на течение э, э, ковида. Вот, угу. Я видел такую статью, да. где говорил, что вот ну, там, где разломы, там люди меньше болеют, потому что энергия из недр я понял. Ну, вот.
1: причем у них бывает, что у них может быть какая-нибудь настоящая статистика о том, что в этом разломе люди да, меньше болеют. Конечно, да, конечно, да, да. Вот, но просто вопрос в том, почему. Потому да. что там просто меньше людей живет, поэтому меньше случаев. Да,
3: там статистиками вот. так и обрабатывается. Там просто другие гипотезы, знаешь, Да, то тут... же
1: самое совершенно да. с этими детишечками, которые слушают голос матери. То есть, есть достаточно хорошие данные о том, что если, например, мать разговаривает со своим пузом, да, гладит да. его, щупает да. там коленки и рассказывает ему сказки, то детишки потом более спокойные. Угу. Есть там всякие ужасно смешные тесты на темперамент младенцев У младенцев темперамент бывает медленный, быстрый, верхний, нижний, очарованный ну,
0: Это все неправда же, да?
1: Смотри, вполне вероятно, что действительно они статистически показали Что если мать ребенка живот гладила, то ребенок потом более спокойный Но фишка-то в том, что это, получается, две совершенно разные категории матерей Те матери, которые готовы так упарываться что гладить живот своему ребеночку внутри, они настолько его одожевляют, энтерпоморфизируют, пока он еще внутри сидит, что они, скорее всего, и после рождения оказываются более заботливыми и внимательными <свят> материалами. И если ребенок спокойный, то, видимо, как раз поэтому. Но на это как раз в этих журналах поправку нихрена не делают.
3: Это типа у тебя есть альтернативная гипотеза. Так как вот если там, например, у тебя, может быть, какая-то зашита причина, что, например, там, знаешь, дети, которые выросли в бедных семьях, да, у них там, например, хуже с образованием мы, например, такую статью получили, вот. и мы говорим, ну это потому что вот они в бедных семьях, да, поэтому бедные дети просто плохо учатся. ну они просто тупые. Ну вот. потому что
0: в бедных семьях книг нет. Я читал uh, исследования.
2: Нет,
3: серьезно, серьезно, например, у тебя нет книг, или у тебя родители работают, им просто негде тебе помочь. Вот ты сидишь у тебя домашка, у тебя задача, которую ты не можешь решить, да, ты над ней бьешься, бьешься, ты такой, да ну жопу и ушел гулять, а в семье продавать
0: наркотики, допустим. Чего сразу, ну, да да сразу? Может быть, просто э, пошел работать? Смотря, где этот, бедный, лес. смотря где этот бедный да, я тебе живет. говорю,
3: что вот у тебя есть всегда какие-то зашитые объяснения. такие. Это обычно просто в таких... Ну, это круто, что ты в эти журналы погрузилась. Ты первый человек, <с r- <с человек о, который прям... Я... Отлично, отлично.
1: Но есть, кстати, и более, намного более забавное исследование про детишечек их сенсорное восприятие. Есть ребята, которые поролись, построили лазерную установку и стали показывать, проецировать детям на живот разные картиночки.
0: И... Они еще внутри при этом. Они
1: еще внутри при этом. Ага, ага, ага. И они что показали? Они показали, что если тебе проецировать три точки в виде две точки сверху, одна точка внизу, глазки и ротик, как будто бы, то детишечки на это активнее поворачивают голову, чем если перевернутый треугольник, что исследователи трактуют как предурожденную, предзаложенную способность воспринимать человеческое лицо и искать в природе паттерны, похожие на человеческое лицо.
3: Это прикольно. Было исследование, в отличие от этого, оно было такое типа прям классное, где получилось младенцев засовывать в МРТ. Угу. Там то же самое показывали, только там был не перевернутый треугольник, там было вот так две точки, ну, это вот, третья точка вот так, под, под первую, а потом вот так. И они смотрели вот на такие реакции, и ну, там записывалась именно реакция мозга непосредственно. Да, там и большая там, статистика есть. Да, и там действительно есть. То есть у, у новорожденных уже через несколько дней вот э, они действительно различают такой паттерн и такой, для них это разный, по-разному мозг включается. Но забавно, что они попытались то же самое сделать в животе. Это прикольно. А как они следили за поворотом головы внутри? Ну, УЗИшечка. А, УЗИ? Вообще офигенно.
0: Я думал, они фильм выведут туда какой-нибудь.
1: Ой, сейчас вообще это 3D-УЗИ. Там отдельное направление исследований про то, повышает ли 3D-УЗИ привязанность к ребеночку. А, а это, это
0: что? Как повышает? 3 d это, 3D, это а,
1: Знаешь, 3 d но ну, это когда тебе прям фоточку делают. Ну, вот если у тебя будет кто знакомый беременный, сейчас можно за 20 тысяч рублей или даже дешевле получить такую фоточку лица. Эмбриона. Да.
0: Так у меня жена была беременная. У тебя, видимо,
1: 20 тысяч не было.
0: Нет, у меня выль. Просто, если честно, я вот сейчас, ну, может быть, плохую вещь скажу, но я очень пугался этих фотографий эм, эмбриона сузии Мне нет, когда нет, их жена показывает, говорит, смотри, какой он красивый. Я такой, это, ну, это что-то страшное.
3: Когда... Ну, я, я не знаю. Я делал... Я, я, я плохой человек, хорошо. Я делал такую... И, осудите и, меня. И для сына, и для дочери. Да. И вот сын нормально сфоткался. То есть я да. прям был в шоке, конечно. это, Ну, ты знаешь, как это все работает, но вот это уже прям было незадолго рождения, вот у тебя фотка. Ну, так. в
0: смысле, мы же понимаем, да, если что, это не просто фотка, да, в инсту, да. это там на фоне каких-то кардиограмм, да, правильно?
3: Не-не-не, там, там такая черная картинка, ну, да, 3 d да, да. Да, 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 вот да, Вот, да. соответственно, это фотография, вот такой серьезный человек. А потом, ну, я прихожу, он такой же, как на фотке такой, знаешь. Я так думаю, какое чудо, ты можно заглянуть внутрь женщины и увидеть лицо будущего ребенка.
1: Но так-то все люди похожи, у них все глаза, носик.
3: Да, это правда. Ротик. Но они, не все такие суровые, как Кирилл. А Кристина не дала себя сфоткать, Ее Когда начал типа, делать тюзи, она начала елось. Она типа, просила поэтому, у...
0: перефоткать. Да, у меня... ага.
1: да для Инстаграма это, конечно. Да, да, да. Вот. Ну, в общем, короче, наука говорит, что не важно, три диузи ты делаешь или два диузи yeah. для формирования привязанности к будущему ребеночку, а важно, какой у тебя врач, насколько врач тебе помогает одушевлять, антроморфизировать. Говорит: вот, смотрите, ребенок живой, рожи корчит. А есть еще исследования, где смотрят, как дети рожи корчат, если их кормить всяким кисленьким, и горьким, и сладким.
3: Внутри.
1: Ну, через мать. О, отлично. Взять холодную ну, мать, да, дать как, ей чем-нибудь горько высажать И вроде как независимые исследователи, которые глядят на эти фотки, потом говорят, что да, больше плачущего выражения лица, если накормить всякой горечью.
3: То есть можно вот и так. Издеваться
1: так можно, да, над малышами.
0: Забавно, что мы все когда-то такими были: удивительно, да. Не, ну серьезно. Ставь лайк, если ты был таким.
3: А ты был таким. Ставь лайк. Ставь что... лайк, если у тебя есть пупок. да, вот Примерно мы сейчас про это говорим. Не приятно, Я, кстати, Андрей. поняла, вот.
1: что у всех амниот есть пупок. Пока писала книжку. А, у всех, да? У всех амниот. В смысле, то есть, ты если ты всех...
3: родился, ты был присоединен к матери через это. У всех есть пупок. Это одно и то же. Ставь а, лайк, а, есть...
0: у всех есть пупок.
1: У всех амниот. То есть не только у людей, я поняла, есть А-а-а. пупок. У млекопитающих, но даже у птичек, у рептилий есть пупок. У драконов есть пупок. Потому что... Когда вот у нас амниоты, это такая группа большая позвоночных, у которых есть заходы швей оболочки, у них появляется желточный мешок. Он нужен рептилии или птички для того, чтобы высасывать желток из яйца, высасывать питательные вещества. У человеческого эмбриона, что интересно, тоже появляется желточный мешок. Он потом будет участвовать в создании плацента. То есть, опять же, Прихода берет тот же самый принцип, хотя желтка уже и нет. И у всех у них сосуды этого желточного мешка идут в пупок. То есть, получается, что пупок и у ящерицы есть, просто такой маленький, что не видно его.
3: Ставь класс если у тебя есть пупок. Вот, это вообще отлично.
0: Андрей в одноклассниках
3: выходит, <с <с классы ставит. У меня, у меня в одноклассниках выходит, ничего. Так, так, так. Хорошо. Так, ладно. Блин, я вообще все забыл, что хотел спросить. Вот. Я
1: тебя поразила.
3: Да, слушай, ну вообще все, все же эти вещи, тем же прав абсолютно, что ты про этого не хочешь, постоянно не думаешь. А начинаешь про это рассказывать, вообще это космическая история у тебя. Не,
0: ну это ко, это реально космическая история. <смех> вот в матрице хорошо, помните, описали, первую матрицу смотрели.
1: — Давно, не... давно.
0: — Ну вот помните, когда он попал... И... Ты помнишь, да, ты смеешься? Ты помнишь, он из матрицы попал в... Ну, вот, в тот мир, в реальный. И он же там перерождался в каком-то тоже сосуде. Да. —— Какие-то там штуки к нему подключали. Ну...
1: — Ну а вот, понимаешь, прикол в том, что это всего можно не знать. Что ты можешь про, транскрип... про транскрипционные факторы и про оболочки ничего не знать, а у тебя все равно нормальный ребенок растет внутри. — Просто,
0: происходит. Ну это, это удивительно, мне кажется. — это Хорошо. самое вообще удивительное, что есть. не, да я реально
3: говорю. Хорошо, так а что? Давай мы про классные исследования говорим. Так что, как сделать умного ребенка? Какие да. должны быть, какие секретики нужно? Вот как бы?
1: Любить надо его. Это все? Это главное. Когда вот у меня есть глава в книжке про то, нахрена вообще самому рожать не лучше ли усыновить? И там в том числе про всякие гены, влияющие на интеллект. И вот влияние генов на интеллект, ну, хотя и существует, но в контексте выращивания детей из приюта это совершенно не важно, по сравнению с тем, что их просто недолюбили в раннем возрасте. То есть ребенка маленького развивать никуда не надо, а обнимашки ему супер нужны. Без обнимашек он прям понимает, что он пропадет и не может нормально развиваться вообще никуда никак.
0: Маленькие это до скольки лет?
1: Ну слушай, считается, что если до полугода или хотя бы до года забрать из учреждения, то можно все компенсировать. Угу. А если до полугода или до года не забрать, то уже прям сложно, уже прям будет какое-то отставание.
0: А, а вот что дают обнимашки? Это вот что за связь? Ну, Обнимашки с детьми. Мы все любим обнимашки с детьми. Ну, любим. Я... И дети.
1: А дети не просто любят, а для детей это прям жизненно важно. А
0: вот почему? Потому... Что они получают?
1: Они, понимаешь, они рождаются совершенно беспомощными. Ага. И у них вопрос в том, тратить ли им вообще силы на выживание. Я сейчас немножко эзотерически говорю. Да, 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 примерно да. так, как психологи об этом пишут, Людмила Витроновская да. и так далее. Что если тебя не обнимают, то ты думаешь, что, скорее всего, все равно помрешь. И что тебе тогда стараться вообще расти, развиваться? Что тебе силы-то тратить?
3: Кстати, возможно, Обнять тебя, Андрей. Нет, спасибо.
1: Возможно, что с этим связаны позитивные эффекты грудного вскармливания.
0: Так, 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 вот поподробнее.
1: Про это есть тоже довольно много исследований о том, что дети, которых грудью кормят, они оказываются помнее, чем те дети, которых смесью кормят. серьезно, да? Но при этом очень сильно от методики исследования зависит, насколько этот эффект выражен. Есть всякие старинные исследования, в которых там чуть ли не 6-8 баллов IQ, то есть просто дофигища. Но тут две тонкости. Первая тонкость в том, что смеси-то с тех пор, наверное, тоже становились получше с точки зрения биологического состава. В них добавляли какой-нибудь там йод, какой-нибудь омегу-3, всякие полезные вещества по мере открывания пользы этих веществ. А во-вторых, что, опять же, исходно различаются те женщины, которые кормят грудью, и те женщины, которые не кормят грудью. Потому что вообще это довольно большая заморочь, как выяснилось внезапно. Что, кормить грудью? Да, как внезапно выяснилось, молока сначала не хватает, и ты сначала должен прямо упороться. Но если тебе от природы не повезло, ты должен упарываться и сидеть с молокоотсосом, и сидеть, ребенка держать на груди постоянно. И если ты, например, совсем один, у тебя работа, у тебя мучение, то тебе гораздо проще дать ему бутылку смеси и не заморачиваться с этой лактацией, а заморачиваться с лактацией те, кто может себе это позволить. У кого есть финансовая подушка, у кого есть, кто читал вот эти все исследования, между прочим, про то, что ГВ полезно для интеллекта. То есть, получается, мы сбывающийся прогноз такой. Вы почитали старинные исследования что ГВ полезно для интеллекта. Вы заморочились с лактацией, поэтому. И, и поэтому у вас ребенок умный. Может быть, не потому, что вы его кормили молоком, а потому что вы, в принципе, читаете исследования вообще по жизни. И
3: заморачиваетесь. И заморачиваетесь. По всем вопросам, которые придут.
1: Да, абсолютно. Поэтому, если делать поправку на интеллект матери, то тогда польза от ГВ дает примерно 2-3 балла. А если брать вообще внутри семьи где в одной семье одна и та же мать кого-то кормила грудью, кого-то не кормила, тогда уже статистически недостоверное отличие вообще. Вот. Но тем не менее, те вот элементы, которые, кажется, все-таки есть, не такие большие, но польза от ГВ, она может быть связана не столько с составом молока, сколько с тем, что такой ребенок автоматически получает больше тактильного контакта. От этого чувствует себя более спокойным, более защищенным от стресса, а стресс влияет и в беременности, и на ранних стадиях, и лучше развивается.
0: Вау просто! Я просто все это ну, проецирую на свою жизнь. Все сходится.
3: Все, все сходится. Да, 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 реально. Хорошо,
0: Хорошо. Я поведай, даже об этом никогда не знаю.
1: Нам про наши, про а не, юношеские... не, 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 ну,
0: все, все, все то же самое, все, что ты рассказываешь. Ну, наверное, моей жене повезло: у него не было проблем с лактацией, но мне почему-то казалось, что наоборот люди, которые кормят смесью, у, у них м- они более нервные, потому что постоянно надо вставать. Вот если вот ну, там, ночью ребенок проснулся, но
1: потом уже когда да, наладилось, ты его, да, ты
0: его сразу бам, все, и он фастфуд чисто просто. Я вот сейчас
1: подстрадываю, мать. что сейчас моему ребенку уже 9 месяцев, и в принципе ее можно было бы скоро уже потихонечку отлучать. Но это так удобно, когда ты с ней спишь, да, ты да, не просыпаешься да. и потом... А Просто я курить хочу, понимаешь? Я хочу начать курить. И вот как быть, с одной стороны, удобство сна, с другой стороны, удобство курения. Да. А
0: пункт. кто смесь? И надо вставать, это разогревать в 4 утра там, и так далее. И поэтому, мне кажется, такие родители бывают чуть нервные, не выспавшиеся всегда. А оттуда идут все остальное.
3: Так мы так и не ответили на ключевой
0: вопрос. Моцарт это включать помогает? Да, Моцарта включать надо.
1: А, ну... Похоже, что они могут его запомнить. Похоже, что они могут потом как-то по-другому реагировать на ту мазочку, которую они слышали, чем на ту, которую они не слышали. Но при этом вряд ли это радикально что-то изменит в их жизни. Про Моцарта же, ты знаешь, это старая история про то, как когда-то в 93 году в журнале Nature вышло одно исследование на 30 студентах о том, что эти 30 студентов чуть лучше решали задачки на пространственное мышление, если послушали Моцарта. Потом это стали дико активно перепроверять на разных выборках. Показали, среди прочего, что вероятность больших эффектов гораздо выше, если исследования перепроверяли в той же лаборатории, в которой исходный эффект был. Вышел метаанализ, назывался эффект моцарта ш И еще он показал, что да, люди чуть лучше справляются с задачками, если они что-нибудь слушали, но при этом важно Моцарта или любую другую музыку, или аудиокнижку, просто потому что если контрольная группа сидит и скучает, то вот им становится скучно, а они потом быстрее сдаются, когда решают задачку. И опять же, все это было на студентах, а не на детях. То есть про детей там совершенно безосновательно пошла волна медийная.
3: Я
0: помню. А, не, у меня вот такой. Да, да, да. Я включал, влю,
3: включал музыку Кирилла, когда здравствуйте. он был в утробе. Так, так. Я включал ему две композиции, он их потом не узнал. Если что, я ему включал а, культов нет, нет. Луна, культ Leave Me Here, uh-huh. вот. и что-то из группы Пеликан. А, вот. а,
0: я думал, этот с причала рыбачил. Нет, нет, нет. нет. Так, так, Такие были узнаваемые
3: Это сейчас вещи.
1: уже не в тренде.
3: Вот. Но потом не было никакого эффекта, то есть ничего не произошло. Слушай, я...
1: ну вот я так получилось, что я все беременно слушала Шульман, для того, чтобы к не поехать. Uh-huh. Вот, Завета моя сейчас лояльно относится к Шульману.
0: И Екатерине приветы огромные.
3: Михалне. Да, мы все
1: ваши большие фанаты, все человечество.
0: Екатерине Михайловне огромные приветы.
3: Вот. Хорошо, ладно. Ну вот, мы подошли к самому интересному.
0: Не-не-не, мне вот интересно. А вот скажи, у тебя есть, может быть, исследование поводу того, что вот происходит рождение. Ребенок вообще понимает, что он в городе... Понял, как он... раз ролл. Это вот этот... Да, я хотел... хотел
2: спросить... Да, я хотел спросить, Андрей,
0: мы... Здравствуйте. Да. Вы давно здесь? Совсем верно. Нет. Говори тогда ты. Давай, нет, ты закончишь. Нет, ты, ты более сформулированно спросишь.
3: Вот мы мы знаешь смотри мы перескочили мы значит он у нас был внутри развивался развивался потом мы значит вот тут вот мы его кормим самое интересное процесс рождения. Не,
0: а вот перед рождением подготовка, подготовка подготовка к рождению. Подготовка.
3: Он как-то готовится типа собирается как-то вообще меняется настроение чувствует ребенок что скоро рождаться. Ну вот
0: есть у него мысли что вот скоро, скоро пора вот скоро что-то надо менять вот у него есть Слушай, такие мысли. Слушай,
1: на самом деле поразительно мало. Наука знает о том, как, собственно, запускается процесс родов и когда, хотя она это интенсивно изучает в связи, естественно, Прикольно. с предотвращением недоношенных. Ну, угу. то есть, там как-то много разных факторов. С одной стороны, там сложные цепочки воспалений, что сначала имплантация прямо похожа на воспаление, потом во втором триместре нету никакого воспаления, потом к третьему триместру оно локальное воспаление, другое, не совсем такое, как инфекционное, нарастает снова и запускает в какой-то момент вот эти вот процессы сокращения матки, отторжения плода. С другой стороны, просто механическое растяжение стенки матки, да, поэтому опасно, когда у тебя многоплодная беременность, там быстрее матка растягивается, и мало шансов, что дети, что тебе удастся их доносить до нормального срока, они очень часто рождаются недоношенными. Ну,
3: то есть вот мы знаем, что фактор влияет этого просто механическое, механическое растяжение, растяжение да, воспаление. а также воспаление, что организм такой, что-то внутри от этого надо ну, избавиться по большому счету. Ну да, да но от это воспаление нужно
1: тормозить, тормозить, да. оно тормозится, тормозится, а потом в какой-то момент все таки не тормозится, угу. происходят роды. Вот, но кроме этого есть еще куча всякой фигни, которая мало изучена.
3: Например? Есть,
1: э, вырежете это место из монтажа. Нет <свят> не, у меня хорошего не, примера.
3: Нет, ну просто какая-нибудь, какая-нибудь экзотика. Есть, например, что, знаешь, там типа стресс или выброс адреналина может служить, э, инспирировать э, Слушай, вот сплотки. про это я
1: исследование искала, смотрела, не нашла. <свят> э, вот, есть видишь? исследование хорошее о том, что стресс повышает вероятность преждевременных ходов, если он был вообще в течение всей беременности, причем в большей степени в первом триместре.
3: Просто вот эта то вот история... В первом
1: триместре он влияет больше на развитие плаценты, на то, насколько она хорошо имплантировалась.
3: Просто вот эта история про стресс — это просто во всех, да, во, во всех, во всех кино, мексиканских в, во кино, сериалах. То есть там типа у нее это и она <гас> типа там. Хули уранен, и у него неожиданно начинается. Смотри, да, сах. вот
1: похоже, что нет, в том-то и дело. М? Нету хороших доказательств, нет хорошей статистики о том, что от острого стресса именно могут начаться роды. Угу. Ну и там же у них в кино всегда воды отходят сначала, а потом уже схватки. А на самом деле в жизни обычно сначала схватки, а потом воды отходят. У 20% только сначала воды, как в кино, всегда бывает у всех, потому что это более наглядно. Вот. И стресс во время беременности, да, плохая штука, но при этом реально стресс в первом триместре и во втором намного хуже, чем в третьем. Про это есть большие популяционные исследования На примере Снежного шторма Great ice storm, ледяной шторм Это была такая штука в Канаде В 98 по-моему, году Была плохая погода, видишь ли В Канаде в январе
3: Кто бы мог подумать, да?
1: Но там была настолько плохая погода, что там было пять волн резкого потепления, резкого похолодания, резкого потепления, резкого похолодания, которые привели к тому, что обледенели все вышки электропередач и попадали все вышки электропередач, и огромная территория, где 4 миллиона человек жило, осталась без электричества. И остались без электричества и больницы, и остались и котельные без электричества. То есть несколько десятков человек погибли от холода, реально. И некоторым людям восстанавливали электричество месяц или даже больше, и, соответственно, это позволило до сих пор и вести исследования по тому, что случилось с детьми тех женщин, которые были беременны в этот момент. И вот выяснилось, что действительно не очень хорошо отражается на интеллектуальном развитии. То есть, скажем, если сравнивать потом детей одного возраста, двухлетних, то у них словарный запас оказывается лучше или хуже при том же социоэкономическом статусе в зависимости от того, какой был стресс и насколько сильно. Но вот наиболее губительным оказывается стресс на более ранних стадии беременности, когда только все начинает закладываться, формироваться чем на позднее, на позднее уже побольше устойчивость к нему оказывается.
3: Хорошо, а вот если, ну, острый стресс, и мы выяснили, что это не запускает беременность, да, ну, по крайней эм... мере, так. Ну, как?
1: Ты услышал, что ты сказал?
3: Да-да-да-да. Не запускает беременность. Да, беременность запускают другие вещи. Это я знаю, спасибо. Секс. 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 Вот. Секс. Блин. Эмбриончик.
1: У меня был имприончик. Вот. У меня жена от самого ребенка была против того, чтобы у нас был секс.
3: Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, я все понял, Андрей. Да, все понял. Все Теперь понял. Да. Вот, я-то говорил... Что... Сейчас-то все нормально? Да. Все, сейчас уже не Самое главное. Вот. Просто тут есть еще вот такой нюанс. Смотри, значит, стресс действительно влияет на интеллект, да? То есть если у матери был стресс, а у меня вот интересует вот в другую сторону, потому что вот совсем недавно, мы в Перстя там была прикольная новость про женщину, у которой... Типа организм вот эти каннабиоиды вырабатывает собственные, да, в каком-то таком количестве, что у нее все хорошо. Вот,
1: вот это
3: жизнь. Да, у нее всю жизнь все хорошо. А Она, в общем-то, когда попала в больницу, да, ей прописали какие-то лютые, после операции ей прописали какие-то лютые обезболивающие, а она сказала нет-нет и пила парацетамол. Вот, то есть, там, uh-huh. это. И потом она, ну, когда выяснилось, что у него вот так, такая, такая штука, она ходила по шоу, она очень спокойная, ей было вообще не тяжело. Видно, что женщина пожилая, ее не напрягает совершенно. И с ней вот, а люди же в утренних телешоу совсем безумные, да, то есть туда же ссылают вообще отбитых, да, то есть тех, кого там не, не извини, взяли. Я
1: как-то на выпала из твоего процесса. Почему она попала после операции на утреннее шоу?
3: Нет. после и Стали исследовать, почему ей хватило парацетамола, при mm-hmm. том, что у нее было такое суровое вмешательство. Обнаружили у нее вот это состояние, что у нее есть несколько мутаций, которые приводят к выработке собственных канабиоидов. Что она постоянно в хорошем настроении. Он говорит, я просто думала, что я не нервная. Она попала в новости, ее стали таскать uh-huh, по шоу. Uh-huh. И говорю, она попала на утренний шоу, где самые отбитые.
0: Да? Ну, энергичные, да? Ты их говоришь, их самые... вот туда, их на утреннее Самые наигранные
3: И там ей придумали штуки, знаешь, там типа холодная вода. И вот сидит женщина, и она. И они опускают воду, а холодная, значит, там лед плавает. И вот кто дольше продержит. Или там самый острый перец. Давайте будем есть этот перец. Это и вот она ест утром. Пер... Да, утром. Да, ну, потому что это утреннее шоу. Обычно, да, чтобы люди понял. зарядились с утреца. Да. Вот. И у нее вот так это работало. Вот какие спецспособности получает мать от наличия эмбриона? Есть какие-то? какие-то? вот Там, например, в третьем триместре, например, можно просто... Ты идешь и... Тебе просто хорошо. Мы услышали про первые несколько дней, что там есть какой-то такой вот типа выброс. А вот потом есть какие-то такие штуки?
1: Но вот опять же, понимаешь, люди разные, у людей сложный такой мозг и нервная деятельность, что сложно проследить какие-то совершенно универсальные эффекты.
3: Ну, понятно, да. Но хоть меня интересуют истории, да, вот как ты натыкалась же, когда смотрел, есть что-то такое классное.
1: В общем и целом, похоже, что не глупеют все таки люди.
3: Не глупеют. глупеют.
1: Да, не люди, не крысы. Крысы даже лучше беременные проходят лабиринты, например, лучше у них пространственное мышление оказывается. У людей не то чтобы люди глупеют, у них могут немножко измениться приоритеты и предпочтения. То есть, в принципе, у них может быть анксиолитический противотревожный эффект беременности. Там у прогестерона есть такой метаболит аллопрегнонолон, который обладает противотревожным эффектом. И временная женщина может меньше беспокоиться про квартальный отчет, от чего люди ошибочно думают, что она тупеет. Но нет, она не тупеет, у нее просто другие приоритеты. И мозг перестраивается довольно забавным образом. То есть, например, неплохо воспроизводится уменьшение плотности серого вещества в зонах мозга, связанных с удовольствием, во-первых, таких как нуклеосаккумбенс, а во-вторых, с социальной жизнью. Дело не в том, что... Женщина как становится глуха к социальным стимулам, а дело ведем в том, что так отражается процесс перестройки для того, чтобы впоследствии произошла настройка на социальные стимулы ее ребеночка, потому что ну женщина прикольно понимает социальные стимулы от своих ребеночков, они неплохо понимают, почему ребеночек рыдает, чего он хочет.
3: И это типа занимает существенную часть ну, когнитивных функций, потому что тот, тот и все твои когнитивные функции были направлены на одного человека, на тебя. Да, а но сейчас потом, ты похоже,
1: потом... из этого можно слечь плюсы. То есть лонгитюдные исследования показывают, что, в общем-то, побольше плотность серого вещества в разных отделах коры, и поменьше она падает с возрастом. У тех, кто кого-нибудь народил, это скорее полезно.
3: То есть потом, когда они типа выросли, да. покинули родительское гнездо, ты, в принципе, с социальной жизнью справишься. Все эти истории, опять же, в сериалах про мам, то, что мамы организуют мамские мафии, это вполне реально.
1: То Ой, а есть... у меня вот первая глава книжки про то, хорошо ли заводить детей, с точки зрения этого становятся ли люди счастливее.
3: Так, 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 так. Там так, большие
1: так. есть исследования, 200 тысяч человек опросили. Ну, и там, если 200 тысяч человек, то эффект очень слабый, там в пределах процента туда-сюда, смотря как считать, потому что, понятно, люди разные, и средняя температура по больнице не отражает.
3: Плюс еще важно, когда ты спрашиваешь. Вот у меня вот, сейчас есть к дети, к есть моменты, когда меня спросите, я скажу, очень круто, что у меня есть дети. А есть какие-то моменты, я думаю, я вот ничего не скажу, потому что... Я несчастлив. <laughs> так вот, скажу... более
1: интересные закономерности наблюдаются, если по подгруппам смотреть, и в частности дети снижают уровень счастья, если ты до 30 лет с детьми.
3: Э, Ничего
0: себе! Уровень счастья снижает если до 30 лет. Да. Да.
1: да, если между 30 и 40, то статистически примерно одинаково счастливы те, у кого есть деточки, у кого нету, а вот после 40 становится более счастливы те, у кого деточки есть. До да, а? трех включительно. Каждый ребеночек повышает уровень счастья, если они уже подросли. Это,
0: это если они после сорока появляются? или? Э, смотри,
1: там вот, к сожалению не было разбивки по возрастам детей в ага. этой статье. Э, я думаю, что она примерно такая же, как средняя среднем по популяции. То есть, кто-то может быть 40 счастлив, что у него малыш родился. Ну, предполагая, что вот на этот этому момент дозрел до малыша, и деньги у него есть, и время есть. Uh-huh. А кто-то может быть рад от того, что у него ребенок наконец-то вырос, и может, наконец-то, хоп, хей А,
3: все, я понял. Там много эффектов накладывается. Счастье. Знаешь, а что? до 30 — это, соответственно.
1: Это понижение уровня счастья, и это понижение уровня дохода, это большой штраф за материнство. То есть, вот все вот эти исследования про то, как дети влияют на карьеру и на заработок женщин. Ну,
3: это ты тоже смотрела эти Конечно. Ну и как чё говорят?
1: Они говорят, что 30 — это волшебная граница. Что если ты до 30 родил ребеночка, то жизнь твоя покатится в пропасть, и ты никогда статистически не догонишь по доходу тех, кто не завел ребёночка до 30. Вот, а после 30 уже не очень страшно. Простите.
3: Да, <связывая> да нету. Неплохо. Так, хорошо. Хорошо, да, следующий вопрос. Так, а, так, так. Вот есть с, исследования существуют, а как тогда исправить штраф за материнство? Что, что, что делается, чтобы такого не было?
1: Не рожать до 30.
3: Не рожать до 30. Ну, по,
1: потому что, ну, видишь, дело не в абсолютном возрасте, дело в том, как карьера у тебя развивается, в том, что э, если ты уже хороший эксперт, то у тебя большая гибкость, ты можешь делать какие-то задачи, которые дают мало денег за... Извините, мало, много денег дают за мало времени, И ты можешь не выпадать в полной мере из рынка труда. Даже если у тебя завелся ребеночек, а если ты делаешь что-то такое механическое, что тебе нужно обязательно на работу ходить к станку, то там тебе как раз сложнее не выпасть, у тебя отставание накапливается.
3: Но это какая-то неправильная организация общества, потому что как будто если источником этого несчастья является именно исключительно карьерные цели и вообще работа как устроена, потому что ну, хочется сказать, что Вроде возраста от 20 до 30 тело то лучше пригодно для рождения, чем а позже. Вот это. Тоже вот... есть нюанс. Так, так, да? так, так. Я вот всегда мне казалось, что это миф.
1: Да, но нет. Смотри, в процессе появления ребенка есть два аспекта. Первый аспект это яйцеклетки и способность забеременеть. Второй аспект это способность выносить ребенка в матке.
3: Да, мы помним. И вот первый 5 километров, спина. И желчно-кишечный тракт, чтобы никакого там этого... И фолиевая. И фольговая. Да, кислота, это да. номер ноль. Да.
1: Вот. И с яйцеклетками все плохо. Яйцеклетки, их количество и качество с возрастом падает. После 35 начинает падать быстро. Угу. Многие женщины в 38 им нужно много времени, на то, чтобы забеременеть, а в 42 они уже не могут. То есть там стремительно происходит падение. Вообще стремительно. Но наука позволяет. Яйцеклетки из молодой женщины достать, положить в холодильник. И потом она может ими воспользоваться и выносить ребенка. она может спокойно в 45 и в 50 может. А вот с этим там никаких раз, проблем? Да? Ну то не есть то, как... чтобы совсем никаких, здоровье все равно портится, но гораздо-гораздо медленнее вот это снижение.
3: Ага. Ну, то есть потенциально, типа, женщина в 40, она пригодна выносить ребенка. Выносить вообще отлично, да, а забеременеть но, типа, может быть уже сложно. Просто если она следила за собой, все, у нее есть карьера, у нее есть она физически, готова, все так же, да. типа, все у нее хорошо, понятно. Да. Собственно,
1: но... я поэтому в 34 года заморозила. Ну, не ожидала, что так быстро хожу. Просто что-то как-то обстоятельства сложились до войны. Так что
3: Хорошо. Так. Ладно, родили ребенка, выяснили, что не знаем, как запускается процесс, по телевизору нас обманывают, в том числе вот воды отошли, это во всех сериалах всегда сначала дошли воды, а потом типа родила. Но нет. Да, ну что, что дальше? Вот, соответственно, непосредственно процесс родов. Как, что происходит с женщиной? Как... Ох,
1: слушай, процесс родов учит нас тому, насколько важны субъективные смыслы, которые мы придаем явлениям. Интересно, Потому что если по посмотреть по-про... объективно, то процесс родов это, блядь, ебаный пиздец. Понимаю. Но при этом, если у тебя желанный, запланированный ребенок, и ты, в общем-то, уже к нему успел сформировать какую-то эмоциональную привязанность еще до того, как он родился, то ты воспринимаешь это как способ воссоединиться с человеком, на которого тебе вообще-то интересно посмотреть.
3: То есть вот это вот это то, что мы упоминали, то есть, когда у тебя делают УЗИ, тебе показывают ребенка, про него говорят, про живого человека, что вот смотрите, Э-э, он, он же... же
0: еще двигается, там да. каждое вот. движение. Да, это тоже влияет,
1: это тоже есть исследование, что это тоже влияет на формирование ну, привязанности.
0: Мне кажется, многим женщинам очень нравится вообще вот сама вот эта округлость живота, там они получают Слушай, от этого но удовольствие. Мне понравилось,
1: да, беременность это прикольное состояние.
0: Да, да, да. Вот моя жене так и сказала, врач, который нас наблюдал, типа, старайся наслаждаться собой. И просто наслаждайся всем.
3: Ну и вот, соответственно, нужно быть к этому настроенным, да? что это вот типа встреча с человеком, с которым вы уже заочно знакомы.
1: Ну да, это позволяет как-то пережить все это происходящее, но и понятно, что есть всякая биохимическая поддержка, понятно, что у тебя выбрасываются всякие гормоны. На самом деле, меня в прохождении через этот опыт поразили две вещи. С одной стороны, меня поразило, насколько меня эволюция к этому готовила. Не только к беременности, но и к самим родам. И насколько быстро после них восстанавливается организм и фигура даже. Вот с фигурой прям ну, на удивление ничего плохого не произошло. Я ожидала, что будет гораздо хуже. С одной стороны, поразило, насколько это легко физически. С другой стороны, поразило, насколько не досыпали эндогенных опиатов. То есть это, это сильно больнее, чем я ожидала. Потому что ну, блин, ну что мешало эволюции добавить мне побольше эндогенных опиатов? Ими можно обезболить вообще страшные вещи, не то что ходы Вот, но ну, нет, это очень больно, но зато это не очень травматично, как выяснить.
3: Хорошо, и вот первые дни, как происходит вот самые интересные, да, считается же, ну, как есть такая легенда, как бы, что вот когда дают матери, значит, во всем виноват окситоцин, вот она его взяла, ребеночка. На происходит руки. слияние. Да, и в этот момент она, типа, вот, как, как бы происходит понимание, что вот у нее ребенок, да, это, вот, это когда говорят, что после родов важно, чтобы ребенка сразу принесли и дали подержать, все так? А
1: они его уволакивают.
3: Ну, валакивают, потом-то дают подержать.
1: Потом-то дают, но да. он уже заперлен, ты тепло и спит. Нет, к родовоспоможению в нашем дорогом отечестве у меня много вопросов. Даже за кучу денег они все равно уволокивают от тебя ребенка, и потом выживет с этим ребенком в жутко-неудобной палате, там жутко душно. Знаешь, я платила за свои роды, я заплатила 120 тысяч рублей. Эти 120 рублей я платила 120 тысяч рублей, я платила за ручку от окна. У них там в роддоме законопаченные окна, с них сняты оконные ручки, чтобы ты не мог открыть окно, чтобы ты не мог сам выкинуться и ребенка выкинуть на случай, если у тебя будет пострадовый психоз и у них там дико душно и дико жарко, там плюс 26 градусов. И вот эти 120 тысяч я заплатила за то, чтобы мой акушер пронес мне контрабандой и ручку для открывания окна, и мы с младенцем смогли начать дышать. Вот если кто собирается в роддом, возьмите с собой ручки для открывания окон, ломик. Ну,
3: ну или что-то такое, да, там, типа, плоскогубцы. Ничего себе. Вот. А посттравматический психоз, ой, постродовой психоз, ну, это... Проявление, как любого посттравматического синдрома. Да? То есть, если роды прошли тяжело, то у человека может случиться психоз.
1: Э, очень, здесь лучше с психиатром разговаривать отдельно а, Я тебя ты, не, ты не смотрел н- такую штуку? Не да? специалист, но в принципе ПТСР после родов бывает, да, Нет. посттравматическое стрессовое расстройство, именно после того, именно посттравматическое, потому что просто больно, очень. Вот, но это бывает чаще, если не, нежеланное к тому же была а, беременность. Ну, понятно, да. Если нежеланное, то роды это просто дочек. Тут, может, кесарь, когда а вот, лучше.
0: Да, а вот что с ребенком конкретно происходит? Но он понимает, что он сейчас где-то в другом. У, У него же все поменялось. У него он, вообще он, кардинально Он, все...
3: Ой, он
1: абсолютно офиги... офиг... офигевающий. Ты знаешь, ты когда учишь нейробиологию в институте, потом в другом институте, потом в третьем, то тебе там время от времени рассказывают про младенцев и про то, что вот они что-то понимают прямо сразу после рождения. Там вот эксперименты про то, что лица узнают, эксперименты про то, что соску сосуд активнее на знакомые слова. И тебе кажется, что он будет какой-то одушевленный. Но рождается он абсолютно офигевший, такой марсианин, лапами машет, глаз не фокусирует. Ты как-то этого даже не ожидаешь. То есть на подарочного младенчика из рекламы начинает быть похож уже месяца в три, а до этого первое время эта марсианочка совершенно офигевшая. Но при этом, да, включается, что она такая милая и трогательная, и ты где-то к двум месяцам приходишь в ужас от того, какая у тебя случилась любовь, и как же тебе теперь вообще с этим жить-то?
3: страшно становится
1: конечно очень
3: я помню мы первый раз когда кирюху оставили вот после этого мы пошли на фильм супермен да супермен призапускали очередной раз супермен там есть момент где они грузят ребенка в вот этот космический корабль чтобы он улетел ну с криптона криптон сейчас взорвется. я разрыдался на этом месте просто Хорош. я увидел ребенка отправляют куда-то как как Корзиночки, наш там, наш там сидит дома как Вообще не был момент предназначен для того, чтобы там плакать, но ты такой теперь типа, не, не могу.
1: А, вот. Да, поначалу ты вообще от него не можешь отойти, даже интервью дать. Ты идешь полис ребенку оформлять, и ты потом ну, сначала ты теоретически думаешь: я сейчас хоп-хей-ла-ла-лей, погуляю, а потом ты к этому ребенку кратчайшим путем едешь, потому что как он там за час без тебя пока ты полис получал.
3: Уже все, все выучил. Вот Лучше, уже на... приходишь вообще да, другой есть человек.
0: Какой-то вот Слушай, есть какое-то научное оправдание этим чувством? Слушай,
1: но это дико эволюционно выгодно. Мы так, бы с этого так. не выжили. Смотри, основ, основная фишка человека в том, что у человека очень большой мозг. Да. Этот очень большой мозг требует очень долгого развития, очень долгого созревания. Ни одни детеныши не бывают беспомощны так долго, как человеческие детеныши. Да, Они рождаются совершенно не готовыми, незрелыми, недоношенными, по сути дела. Это У кита беременность 18 месяцев. У слона 22. У них дети могут сразу плыть, сразу за мамой следить и идти куда-нибудь. У нас рождается совершенно беспомощный, и понятно, что тебе нужно включить дико плотную любовь для того, чтобы вообще не выкинуть его в окно, потому что он берет тебя в рабство, и ты в этом рабстве, и ты это рабство толком даже делегировать никуда не можешь. И э, смысл, да, в том, чтобы люди, которые что-то думают, что не знают про лайфстайл БДСМ, до того, как они попробовали лайфстайл БДСМ с ребеночком, они просто ничего не знают про лайфстайл БДСМ.
3: А те люди, которые пробовали лайфстайл Бдсм, просто не знают, что такое готовить квартальный отчет с ребеночком, да? как я, типа, Книжку дописывать. Книжку дописывать. Да, как, кстати, этом... книжка шла. Аня.
1: Как... в первые три месяца вообще ничего не получилось. Угу. Ты знаешь, это дурацкая история. Я, когда была беременная, спросила маму. Говорю, как получается вообще работать с ребеночком? А сколько у тебя часов получалось работать в день?
3: Мама захохотала и ушла. Да? Нет,
1: если бы, если бы мама говорит: Ну, сколько мне было надо, столько я и работала. Он же говорит, спит все время.
2: Mm-hmm.
1: Я говорю, ой, да, и с издательством заключаю контракт, там заложив себе пару дополнительных месяцев относительно того времени, которое надо на всякий случай. Потом рождается ребенок. Я понимаю, что за первые три месяца я написала вот сколько-нисколько. Я пишу маме, говорю, мама, что за фигня? Мама говорит, а, ну да, я тебя отвечала про младших, у меня тогда были старшие дети. Старшие дети были хозяйство, я через младшего.
3: Конечно, это, это еще, еще к тому же, знаешь, типа, свойство памяти вырезать угу. вот это все типа Ой, да он что-то спал. Ну, может, пару раз ночью приходилось вставать, да? Просто ты все забыл первые три месяца, как происходило. Хорошо, ну и получилось же в итоге. Но да, вот ты... в
1: итоге, когда было три месяца, Елизаветочки, то пришла няня, и с тех пор жизнь наша преобразилась. Э, няня это вообще лучшее, что со мной случалось когда-то в жизни. Yeah. И, знаешь, я не очень понимаю, какая у нее зарплата, потому что у нас как-то так деньги плавно перетекают. То есть она иногда говорит, например, для Заветочки, надо купить еще игрушек, или еще один, э, ботинок, и она вот это даже берет на себя. То есть говорит: э, вот с вас 10 тысяч, я купила для Заветочки еще одежда. Я говорю, замечательно.
3: Хорошо, и получилось. Когда-то, Думаю, я давно слышал
0: будет. фразу, что что такое счастье это путешествовать с двумя нянями.
1: Э, ну, не знаю, значит, путешествовать, но да. То есть э, с, с няней происходит какое-то слияние, и бостонский враг, тут няня говорит, Ася говорит, я все посчитала, если мы продадим вашу квартиру и мою квартиру, то мы сможем купить дом на Кипре. Я говорю, а можно мы как-то не будем, я не готова к таким отношениям пока...
0: Еще, ну, типа... Это в первый день было, да? Не, 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 не в первый, в попозже. Первый день, я все посчитал. Ну, да? Так, так, да,
3: книга. Ну вот и удалось дописать-то в итоге. Успела. Удалось дописать, То есть да, не, даже что... не пришлось дедлайн переносить.
1: Нет, тот, конечно, пришлось. Пришлось?
3: А, пришлось все-таки, Слушай, да? но
1: я много дедлайнов перенесла, потому что сначала-то я должна была ее написать, еще пока была беременна. А. Вот, у меня к 20 числам февраля был про нее синапсис, тезисный план, потом где-то к июлю психотерапевт меня убедил, что ее все-таки можно писать, что гражданам Украины не станет легче, война не закончится быстрее от того, что я не могу работать. Ну и как-то я начала ее писать, но понятно, что с июля до октября, когда родилась Елизавета, я уже никак не успела.
3: Хорошо, а вот э -э мы, подожди, мы покрыли а мы почти все, все покрыли, да, куски Все,
1: книжечками. о чем ты хотел со мной поговорить? Нет, нет,
3: нет, нет, а, нет еще миллион у миллион
0: У тебя есть глава выбора имени ребенку? Когда ребенку? Ты когда выбрала имя ребенку? ребенка? После Знаешь, нам как-то до... с
1: отцом Елизаветочки всегда нравилось имя Елизавета. Ага. И когда мы уже понимали, что будет такой ребенок, я как-то залезла в наш старинный Инстаграм. У нас был когда-то общий Инстаграм. Угу. И я там обнаружила фотографию Хамона, вот этой испанской ноги uh-huh, с которая uh-huh. который назывался Елизавета, Хамон Елизавета. Uh-huh. Тут я взялась за голову, думаю, господи, мы же не будем называть дочь в честь Хамона. Uh-huh. Тогда я включила петербургскую идентичность и решила, что я буду называть дочь в честь дочери Петра Первого, которая тоже была Елизаветом. Uh-huh. Но потом я залезла в Википедию, и там было написано, что Петр назвал свою дочь в честь своей собаки.
0: Я думал, в честь того хамона.
3: Да, но видишь... (жас) ну Подожди, подожди, выбирая между в честь хамона и в честь собаки, Собаки. я за хамон. Я за хамон. Хамон нормально. В честь хамона окей, терпимо. В честь собаки...
1: Ну, мясо, Елизавета, это (ocalipsis) охотно. Да?
3: ( purchases) Ну, вот видишь, отлично, офигенно. У нас просто был длинный-длинный процесс. Он начался задолго до того, как... Мы, ну, как непосредственно, родился и Кирюха и Кристина. И у нас были, знаешь, типа альтернативные варианты, которые было бы прикольно реализовать, но как бы не, не получилось.
0: Мои дети сами себе выбрали имя.
1: Вы им показывали карточки? Нет, не не,
0: сын родился такой, я вот такой-то. Да? Здравствуйте.
3: И прям он, он еще исправил.
1: И назвали его.
0: Да! Сэф было бы так. Было бы Здравствуйте, я такой такой.
3: А прикинь, он, он наука он, дойдет, да. До прикинь, того, чтобы он рождался, и у него с собой уже все нужные документы. В, вообще в, все. В, 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 в идти в этот, как его.
0: И запись я тоже поставил. Да, в ЗАГС.
3: Он такой, типа, вот, значит, р- такое, разрешение там, ту-ту-ту-ту, ты такой проверяешь. Он такой родился, у него маленькая папочка, ты папочку открываешь, все документы с собой, все хорошо, пропускаешь. Типа. Знаешь, как на, на визу. Там, все Папочка паспорт.
0: тоже, но она связана С МФЦ тоже вот Да, такой, с, 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 ну, там,
3: да он родился Надо с,
0: отрезать
3: Да, у МФЦ тоже
0: надо отрезать Вот такие вот разгоны
3: А у
1: Лизаветочки сначала не было отца официально ага. Потому что война же идет И отец в Грузии, а я в Москве И выяснилось, что без оболичного присутствия Вообще никак невозможно, ни через какие доверенности Сделать так, чтобы у ребенка был отец Ну и он-то ладно, он-то потом приехал А представляешь, если кто не приехал Получается
3: Прикольно ну, а как... Это не прикольно, Андрей Не, ну Хочешь сказать, что типа, это логично, что нельзя записать Отцом человека, который не присутствует По доверенности, можно уже так Много кого записать, отцом-то, по идее, в принципе Ой, а... Я
1: когда первый раз замуж выходила То мне в паспорте поставили Штамп регистрации брака, но при этом Никого туда не вписали, забыли написать имя
0: о, неплохо. А, серьезно? И ты можешь сама вписывать?
1: Могла вписать Хиллори
0: Хорошо, а на чем заканчивается Твоя книга?
1: Ну вот, собственно, Просто... на послесловие у меня, у меня постоянная структура книг, да. у меня в каждой книге в основном тексте что-то, что имеет отношение к жизни, а в послесловии какая-то хардкорная академическая наука, ага. и в данном случае как раз про биологию развития, про то, как эмбриончики формируются в четырехмерном пространстве.
0: Четырехмерное пространство. Три измерения Это... пространственных и время. Я понял, да, сейчас понял, да. И, ну, это ты как-то проецируешь, вот ты родила, и, и как бы вот точка. То есть ты... В книге не описано первые месяцы жизни
1: ребенка? Э, Нет, ну, в книге даже ходы не описано. На самом деле это может быть потенциально, это может быть двухтомник. Первая ou- книжка «Откуда берутся дети», вторая книжка «Человеческий детеныш про выращивание младенчика. Uh-huh. Но для этого я хотела бы, чтобы у меня завелся второй младенчик, для того чтобы... У меня было хоть чуть-чуть больше разнообразия наблюдений личных. Не то чтобы личные наблюдения очень важны для книжек, но они как-то поддерживают достойчивый интерес к написанию книжки. Желательно, чтобы этот ребенок был с другими генами, для того чтобы э, еще больше было разнообразия. ну, И другого пола. В идеале.
0: А вот мы забыли, мы, мы забыли, вот я такой вопрос забыл. А вот пол ребенка, он изначально в белковом коде? В да, ДНК. В ДНК, он изначально там заложен, да?
1: Пол зависит от спермантозоида. Спермантозоиды бывают с хромосомой бывают с хромосомой Какой первым успел, такой? А и
0: яйцеклетка видит. никак их не отделяет, да? То есть...
1: Не, никак не отделяет. Но ты знаешь, тут есть много забавных исследований про вероятность рождения ребенка того или иного пола, угу. которые, в частности, показывают, что вероятность выкидыша намного больше для ребенка-мальчика дети-мальчики какие-то не очень устойчивые, видишь uh-huh. ли. И поэтому есть, например, если проанализировать 10 миллионов людей или 20 миллионов людей, набрать суперстатистическую силу, то выясняется, что мальчики реже рождаются у тех, кто пропускает завтрак. И в частности у тех, кто живет далеко от работы и поэтому не завтракает. Потому то есть что... надо завтракать. Ну, если ты хочешь, то чтобы тебя не хочешь май... мальчиком. Да, да. да, Потому что, видишь ли, появляется... получается, что у них долгий перерыв в потреблении углеводов с до обеда. И от этого мальчик, значит, это голодать и помереть, А девочка живет в себе.
0: Я даже не представлял это все. Завтрак связан. Вообще
3: завтрак связан. Не,
0: ну завтрак это на самом деле важно. Самая моя любимая часть... Жизни. Серьезно, завтрак. Я иногда засыпаю, думаю, вот я завтра так позавтракаю. Самая моя любимая еда, она в завтраке. У меня тоже. А у тебя все?
1: Я сейчас стала, да, более лояльно относиться к завтракам, как я есть биологическое существо, которое выращивает другое биологическое существо. Мы с Лизаветой едим обычно яичницу. Uh-huh. Потому что в желтке есть холин, или как там он правильно называется боюсь сейчас перепутать до метильных круп тоже. В желтке есть вещества, которые способствуют тому, чтобы тебя правильно ДНК реплицировалась. А-а-а.
3: Вот так вот, понял. А я просто яичница, ем, я, я вот типа без вот, есть, дополнительного. Яичница,
0: каша, творог.
3: Обязательно. Суп. У меня есть еще это, вафельница. Я ваф, вафли иногда делаю. Там,
0: суп е... на завтрак? Суп на завтрак, я все лежил, мы всегда ели суп на завтрак. Ну там не до этого всего было. Скрэмбл там что? Суп с авокадо. 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 Ну, завтра, завтра. Вот суп с авокадо, да. Вот да, Ну, как бы суп с утра, все, зарядился жестко. И пошел. С мясом, да, пошел. Согласен. Жить сельской жизнью. Просто... Ну, Землю пахать. Ну, да, да. Ну, Скэмбл, сырники, блинчики, они тебя не заряжают на
3: это. Хорошая яичница тебя заряжает?
0: Тоже нет. Да, заряжает. Хорошая яичница в предгорном селе – это примерно 30 яиц на одного Чтобы, человека да да, да. Ну, ну, все яйца в доме которые есть их туда разбивают просто там ну вот
3: места еще кинуть вот, тогда еще ну если хорошо есть, получается да, 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 да. и все и вот помидорки пошел. еще
0: после ты спел блинчики там это ты в облаках витаешь несомненно да это не то но сейчас я наслаждаюсь этим зато Андрей я Ася, спасибо тебе огромное. Yeah. Вновь потрясающая, просто, просто потрясающая беседа. Я надеюсь, Ася, все твои желания сбудутся, все наши желания сбудутся, и мы вновь встретимся через какое-то два, время.
3: Два-два
1: Слушай, два, такая два? замечательная история про гендерфлюидность, прости господи, про то, что сидят два таких брутальных мужика и часто добровольно, радостно обсуждают эти всякие женские штуки. Отцы. И им весело.
0: Отцы, потому Не, что... Нет, ну это интересно в да. первую очередь. Типа? Ну, на самом деле каждый из нас через это проходил. Вот мы, я, мы так спрашиваю. И вот да, мы так это, про это говорили, что это какие-то там происходит. Но ну, ну, это с каждым из нас происходило вообще абсолютно. Мы участвовали причем. Во всем, да. да. Мы, Слушайте, во всем на это хода,
1: да, это очень секси. Вы огонь.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. большое, Ася. Там лайки ставьте тоже. Ставьте лайки, если у тебя есть попок. Не собак, вы поняли, да? Ну, вы понимаете.